0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 18-й выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Дима и Юля. Всем привет! И сегодня у нас очень интересная тема. Мы, наконец-то, поговорим про городское фэнтези. Это один из моих любимых жанров, с которым я, не сказать, что очень рано познакомилась, но на самом деле сейчас я очень активно его читаю, и можно сказать, что это такая тема достаточно горячая. Плюс сейчас выходит много новинок, и сегодня обсудим и главных представителей жанра, из чего мы начинали знакомство с городским фэнтези. Конечно же, поговорим про его основные приметы, ну и дадим какие-то советы на прочтение.
1: Ну, мне кажется, стоит начать как раз именно с того, что обрисуем, что из себя жанр представляет, может быть, какие-то основные его характеристики. Я бы, на самом деле, выделил такие два направления городского фэнтези. Одно, наверное... Наиболее масштабные это фэнтезийные истории, действия которых разворачиваются в знакомых нам локациях, будь то Москва, Петербург, Чикаго, Лондон и так далее, и так далее, когда какие-то магические истории помещаются в... Примерно современный мир иногда потусторонне сосуществует с обычными людьми в тайне, как, это, например, в «Ночном дозоре» происходит. Повсюду есть всякие вампиры-маги, но обычные люди об этом не знают. Бывает, что в городском фэнтези статус в мире изменился из-за магии. Например, так у Илона Эндрюс происходит, когда в ее цикле «Окей, Дэниэлс. Магия вернулась в мир, ну и, соответственно, люди как-то приспособились к тому, что вокруг них есть сверхъестественное совершенно спокойно, ну или неспокойно, но, по крайней мере, это воспринимается как, ну, какая-то данность. Второе — это те фэнтезийные циклы миры, где очень большую роль играет образ города, где он детально проработан, интересен, оригинален, при этом мир вымышленный. Тут первым, кто приходит в голову, наверное, для меня по крайней мере становится Чайном Евельс, его Ньюкробизоном, совершенно фантастомагорический невероятный э, такой мегаполис, населенный самыми разными существами, при этом сам мегаполис почти э, еще одно действующее лицо, либо вот и свежего это город Ханраханс, его молитвой каналы, где мегаполис опять же фантазийный Гвердон очень необычный, очень яркий, и этот город запоминается не меньше,
0: наверное, чем сюжет персонажа. Я хочу подключиться немного и сказать про молитву источника канала, потому что мне первая часть этого цикла не очень понравилась, но я не могу не отметить, насколько там клёво действительно проработан город. И вот как раз для меня это стало одной из таких особенностей, что сюжет не запомнился, персонажи как-то прошли мимо меня, а вот образ города, эту локацию я бы, допустим, с удовольствием посмотрела в какой-нибудь компьютерный на игре, настолько она была проработана, настолько она была живая, и в качестве вот как раз второго примера я бы, конечно, хотела привести еще. ты так сказал, знаешь, уверена, что Чайна Мьевель для тебя самый очевидный пример, а для меня самый очевидный пример такого городского фэнтези — это как раз Терри Пратчет и его цикл про городскую стражу, потому что, ну, там это, это просто тоже описание города, его реалии и его обитателей.
1: Хотя мне кажется, что вот Пратчет все таки городской фэнтези не так часто характеризует, хотя и вот искала, я с тобой согласен, конечно. Ангмарк проработан невероятно здорово. Не только в «Городской страже», это такой сеттинг, к которому автор возвращался, и читатели с удовольствием в него вновь и вновь погружались. Ну,
0: здесь, наверное, можно выделить такие две очень яркие черты, по которым, если читаете, вот наблюдаете эти черты, то можно, в принципе, сказать, что, скорее всего, вы читаете городское фэнтези. Во-первых, в сюжете, вот как Дима изначально обозначил, используются детальные описание города и именно сама локация как какой-то мегаполис или какой-то особенный там фантазийный город имеет большой вес в сюжете и используется городская мифология и вот как раз я хотела сказать пару слов про городские легенды и мифологию вообще что это такое мне кажется это одна из тем которая интересна абсолютно любому городскому жителю и вот в 90-е эту тему эту тему очень активно использовали в сериалах я впервые вообще с городской мифологией познакомилась когда смотрела секретные материалы и там буквально ну, в сериях, которые были так называемыми монстрами недели, рассказывались как раз а, городские какие-то легенды там о похищениях людей или о каких-то там монстрах, которые живут в канализации и вот все это приобретало такой мистический фэнтезийный флер и когда ты смотришь а, или читаешь как в нашей теме про вроде как известный тебе город и там про свое окружение а, становится безумно интересно, что же там такое мистическое может происходить. Ну вот, и как раз в таком банальном интересе зрителя или читателя я и вижу причины популярности как раз городского фэнтези. Ну, мне
1: кажется, как раз, да, если мы говорим о городском фэнтези, который привязан к нашему миру, его львиная доля прелести связана именно с тем, что события происходят вот примерно на тех же улицах, где ты живешь и ходишь, поэтому мне кажется, что гораздо интереснее читать городское фэнтези либо про города, где ты живешь, либо хотя бы где бывал, и представляешь, где это все происходит, потому что сразу у тебя все это оживает перед глазами, в воображении, в сознании. Но у этого есть обратная сторона, зачастую городской фэнтези не заходит, что называется, если оно посвящено каким-то локациям, которые не близки читателю, поэтому... Тут есть...
0: Ну, про это мы еще отдельно такой, поговорим сегодня.
1: Да, такой риск, что э, городская фэнтези не придется по вкусу читателя, если он не знает, не любит город.
0: И давай, наверное, мы сразу обозначим таких главных и самых ярких представителей жанра, по крайней мере, для нас. И я, когда готовилась к этому выпуску, у меня абсолютно все из головы вылетело, вылетели, что я там до этого читала, потому что у меня сейчас на повестке дня, прямо вот в процессе прочтения, во-первых, Батчер с его архивами Дрездена. Я прочитала две первые книги, и от первой была просто в безумном восторге. Вот все, чего я хочу от городского фэнтези, эта книга в себе сочетает. Это и классные классное обыгрывание каких-то вот деталей нашего мира. То есть, допустим, там зелья варят на основе каких-то наших напитков, будь то Coca-Cola там или какой нибудь пивко. Можно взять абсолютно любую вот известную, доступную жидкость. Интересная там система магии такая достаточно строгая, сам Дрезден клевый и расследование интересное, и книга вот такая драйвовая, то есть ты начинаешь ее читать, и пока ты не закончишь, спать ты не ляжешь. Вторая мне понравилась чуть меньше, но ну, там просто тема оборотничества не моя, но мне все активны в комментариях пишут, что «чем дальше цикл буду читать, тем больше будет нравиться». И, во-вторых, я начала Кевина Хирна с его «Хрониками железными... железного друида». И вот первая книга тоже сейчас в процессе прочтения, и я не понимаю, почему... Ну, вернее, я могу понять, почему этот цикл не очень хорошо зашел там по тиражам, но я пока в безумном тоже в восторге. И кельтская мифология, и а, наш мир, и написано тоже неплохо, вот как развлекательная литература, там, отвлечься на вечер, просто прекрасно. Ну, ты сказала про... Сейчас а, я одну секунду еще договорю про все таки яркого представителя для себя городского фэнтези. Наверное, для меня это Чарльз де Линд и его городские легенды так сборник и называется. И именно вот этот сборник, во всем его многообразии, для меня это все-таки эталон. Если сейчас у меня как бы мысли разбегаются там на Дрездена и на Кевина Хирна, то вот Чарльз де Линд это такой абсолютный идеал городского фэнтези для меня. Ну, ты
1: сразу с козырей зашла, потому что Батчер, он не только у тебя сейчас, он, в принципе, как раз считается по праву одним из главных мастодонтов uh, Urban Fantasy. Правда, у меня к нему несколько иное отношение. Я Бачера полюбил где-то, наверное, середины его цикла. Ну, по крайней мере, то, что на тот момент было середина, где-то там седьмой, восьмой том. Ну, то есть первые книжки я такой читал. Ну, ок, ну, ок. Ну, то есть, ну, вроде бодро, динамично, но вот прям эмоции, они меня долгое время не вызывали. Кстати, к Батчеру пришел из-за сериала Сериал был так себе, но, но как-то вот заинтересовал, захотелось познакомиться с первоисточником. Такое бывает, когда экранизация не самая удачная, но при этом тебе интересно, что там э, будет дальше. Ну или что-то, вернее, что было изначально. Вот, с там так произошло. Я с большим удовольствием читаю его уже нынешние книги, где сильно прибавилось и в развитии мира, и в эпичности, и в драматизме. На мой взгляд, Батчер очень сильно вырос по ходу цикла, и если вот начинал он, на мой взгляд, ну, средний, то потом он достиг, конечно, гораздо большего уровня. То есть, если тебе сейчас нравится, то, скорее всего, дальше будет только лучше. С Хиртом, которого я нежно люблю всего прочитал, весь цикл про друида еще до того, как он на русском начали выпускать, ну, или почти всего. А сколько там книг всего? Там 9 романов, но это вот то, что про со основной цикл, он сейчас спин и пишет. Но при этом те три, что вышли на русском, там, грубо говоря, такая законченная трилогия, там есть промежуточный финал.
0: Ой, это приятно слышать. То
1: есть, в принципе, их можно прочитать и на этом поставить какую-то точку. Вот, на мой взгляд, Хирн как раз стартовал сильнее, чем Батчер, то есть у него сразу был уровень выше, чем у Батчера на старте. Хирн при этом... Выгодно отличается от многих авторов городского фэнтези тем, что он как раз не очень сильно привязан к конкретной локации, хотя у него действие начинается в Аризоне, в принципе, в последующих томах там много где побывают герои, в том числе не только в нашем мире, но и в других, так сказать, планах бытия, например, третий роман, длинная доля книжки, события разворачиваются в Асгарде, куда отправляется такой местный аналог отряда самоубийц. Этим,
0: этим ты меня и заманил на самом деле в Кевина Хирна, потому что если ты тогда не рассказал, как там с Димой при встрече тоже обсуждали книги, и вот он мне рассказал, что в третьей части приключений Железного Друида дело про Асгард. И все, Юля пошла покупать первые части. Еще
1: бы я, пожалуй, отметил... Есть такая забавная штука, что авторы, которые пишут городской фэнтези, зачастую э, именно на этом жанре концентрируются. А, то есть э, тот же Хирен долгое время не писал ничего другого, сейчас у него есть попытки в других жанрах работать, но их немного. Батчер тоже вроде как писал эпическое фэнтези, но все его знают и любят как автора Дрездена. А есть Тед Уильямс, который как раз прославился в совершенно других направлениях, прежде всего в эпическом фэнтези. И несколько лет назад у него выходила трилогия, хотя несколько, наверное, уже почти 10, э -э трилогия про ангела Бобби Доллара, который работает таким ангелом-адвокатом. Э -э соответственно, когда человек умирает, за его душу идет суд. И вот этот самый Бобби Доллар, один из тех, кто выступает на потусторонних судах на, стороны, на стороне душ. Э -э и он влипает в всевозможные неприятности. В частности, ему там придется и в ад отправиться. Уильямс очень хорош, но обычно он такой достаточно неспешный, вдумчивый. А тут у него получился динамичный, с юмором написанный цикл. При этом небольшой по объему, там всего три романа, он завершен. Вот я бы еще из городского фэнтези на эту серию обратил внимание. Я бы еще из не самого известного, опять же из пример автора, который известен совсем другим, привел бы Веру Камшу. Опять же, она наиболее известна как автор исторического фэнтези, но у нее есть совершенно чудесные белые ночи Кикаты. Это такая городская мистика, скорее, с петербургской атмосферой. Это не романы, насколько я помню, о повести, соответственно, серия повестей. Давненько это уже не пересдавалось, надеюсь, что это вопрос времени, когда оно снова увидит свет, но вот я бы еще тех, особенно кто хочет что-то такое совсем родным и близким к России, я бы вот на эту серию обратил внимание.
0: И поговорив про главных и самых ярких представителей, вернемся немножечко все-таки к жанру. И раз уж мы обозначили его а, такое разнообразие и размытые границы, приведем, наверное, еще примеры а, из как раз крайностей. И вот я когда говорила, что самым там ярким для меня примером и эталоном является чайный China забил мне голову чайным Мьевелем. Чарльз
1: Де Обращу внимание, что Мьевеля я не люблю.
0: А мне он вообще не пошел Я вот сколько книг начинала и ни одну не закончила. Для меня таким эталонным жанра является Чарльз Де и, конечно же, к нему в компанию я могу приписать Нила Геймана, потому что вот его... Ну, в целом он очень любит жанр городского фэнтези, мне кажется, почти все его произведения, так или иначе, к этому жанру можно приписать, потому что город в его описаниях и в его сюжетах играет тоже достаточно значимую роль. И у Нила Геймина есть вообще произведение где которое вот, вот это прямо классическое городское фэнтези. Сколько бы основных примет этого жанра мы не назвали, абсолютно все их можно найти в где Это и известный город, там Лондон, и как бы его вторая подземная часть, и самый типичный городской житель, который ввязывается в магические, мистические авантюры. Ну и происходит все как раз вот в рамках одной локации в двух измерениях, скажем так. И э, на второй крайности, ну вот я сегодня уже говорила про городскую стражу Пратчета, э, где город абсолютно Ангмор Порк, но при этом в нем можно найти э, приметы из нашего мира, которые очень интересно как-то фэнтезийно обыграны. Ну, допустим, у них камеры слежения, это там маленький бесенок, сидящий и с э, нечеловеческой скоростью, зарисовывающий картинки. И, конечно же, мы не можем в рамках темы обойти вниманием российское городское фэнтези и поговорить про наших основных авторов. Ну, у меня, наверное, вот я сказала, что в целом я впервые узнала про вот городскую мифологию, какие-то темы с этим связаны из секретных материалов, а вот из книг это, наверное, были как раз дозоры. И причем тоже на них зашла именно с киноварианта, потому что посмотрела... В 2004 году, по-моему, выходил первый ночной дозор, и я была просто в шоке, как так вот наша реальность, прям вот там дома, как у нас, и улицы, как у нас, это прямо ну, Москва реальная, и в ней происходит что-то такое вот фантазийное, и вампиры, и светлые, и темные, и меня в моем детском мозгу это настолько захватило, что я помню, выпросила, э, по-моему, у кого-то из одноклассников у родителей у нас были эти книги, и тогда это прям какой-то дефицит начался, и я прям ночами читала эти «Дозоры», и самые теплые воспоминания меня с ними связывают, причем продолжения как-то мне не очень заходили, а вот именно «Первый ночной дозор» — это до сих пор она, одна из ну, таких любимых, наверное, книг из детства. Ну, у
1: меня это было уже не совсем детство, наверное, я в подростковом возрасте, но еще до кино читал, да, на меня они, конечно, тоже в свое время произвели большое впечатление. Долгое время... вот если «Дозор», я согласен, мне, наверное, первые Три нравились, а дальше мне уже совсем не пошло. Вот, я достаточно долго зачитывался как раз «Тайным городом». Вот там серия, которая как раз набирала обороты. И... Это Панов. Да, это Вадим Панов. У него, на мой взгляд, там прям пик был где-то в районе восьмого, девятого, десятого романов. Ну, кроме того, я бы еще отметил Алексея Пехова, Лену Бучкову, и Наташу Турченинову с их циклом «Киндред» про вампиров. Там такой условно наш мир, но при этом ну, какая такая. Сборный образ городов, а не конкретного.
0: Я его в, кон в конце лета вот, читал. Вот еще
1: его бы я, наверное, отметил, особенно если интересна и близка именно вампирская тематика. Ну и во многом, конечно, еще, собственно, вселенная Vampire Masquerade, которая не книжная, а настольных игр, компьютерных игр тоже было таким водным в то, что называется «Городской фэнтези». Ну и, пожалуй, еще я бы отметил Лорел Гамильтон, которая, к сожалению, в какой-то момент вместо того, чтобы писать фэнтезийные детективные триллер, из чего она начинала, и что у нее на мой взгляд очень хорошо получалось, в цикле «Обоните Блэк», она в какой-то момент стала вместо этого писать с теми же вампирами и оборотнями в той же вселенной, но эротику на грани порнографии, но нет не нет того, что первые романы были очень хороши и с точки зрения атмосферы и мира и детективы и персонажей. но потом к сожалению сильно попортилось. Правда, мы про русских говорили, но коснувшись вампиров не смог ее не
0: упомянуть. И мы сегодня уже немножечко затронули тему причины, к сожалению, непопулярности некоторых зарубежных авторов. Вот мне очень жаль, что Кевин Хирн у нас не очень хорошо зашел. И, не знаю, может быть, если бы его чуть раньше э, как-то, не знаю, может быть, я взяла читать и там как-то разрекламировала. И, в общем, я теперь жалею, что поздно добралась. Ну, ты попробуй. Я... Ты попробуй.
1: Вдруг сейчас э, расскажешь, как тебе понравилось, и тираж улетит, оставшийся со свистом, и мы тогда сразу довыпустим продолжение. очень хорошо. Ну, ну, как быть, ну да, хер, к сожалению. У нас вообще была серия такая-ля, городского фэнтези, там, Бенедит про Лондон пишущий Он тоже очень хороший автор.
0: там была первая книга я помню вот из этой серии по-моему взяла читать там что-то было про вампиров и она была тоже классная зелено-фиолетовая обложка
1: наверное была Вивьен да, да да да
0: да да, -да. Вот она была тоже классная. Ну
1: да, к сожалению, вот э, эта серия прям такой яркий пример. Мы хороших авторов то реально подобрали. И, например, что Джеку я читал, вернее, слушал на английском еще до того, как в Эксмо пришел и очень хорошо к нему относился. И херно, я прям люблю его цикл про друида. И опять же, еще в Эксмо не работал, а уже заслушивался им. Э, но мне кажется, есть большая проблема с городским фэнтези, связанная как раз с тем, что... Если это что-то чужое и не родное, если это город, которым Линная доля читателей никогда не была. А зачастую же городской фэнтези привязан даже не к каким-то известным мегаполисам, куда устремляются туристы не с Лондоном, Парижем или Римом, а с какими-то городами, с ну, такими относительно глубинкой. Волод. И в таких случаях, конечно. Линная доля прелести, как раз вот от знакомых улиц от того, что те самые локации, те самые достопримечательности, оно, конечно, к сожалению, теряется. И вместе с этим, мне кажется, большое количество читателей э, отваливается, так сказать. И если городское фэнтези, которое на наших родных основана на локациях вроде того же «Ночного дозора» или «Тайного города», оно в России было и остается весьма популярным, то вот э, зарубежных э, фэнтезийных циклов, э, ну вот, Гейман, понятное дело, но там не потому, что фэнтези, там, очевидно, потому что э, Гейман.
0: Ну, я вот, допустим, сделала вывод, что для меня не работает эта причина с тем, что если про глубинку, то будет неинтересно. Мне, наоборот, скорее интересно узнавать про какие-то новые, там, маленькие городишки. Но, в общем, если есть какие-то новые городские локации, мне про это, наоборот, даже интереснее. Возможно, это связано с тем, что росла я на американских фильмах, и для меня это, ну, не знаю, не является чем-то прямо чуждым. Точно так же, как Сэндмана Слима я начинала читать, и у меня не было вот, что это вообще про что-то чужое написано. Кстати, тоже пример серии, которая, по-моему, не особо зашла, а была неплохой.
1: Пробовали издавать кадры в разных сериях, то есть он выходил как раз его диалогия про такого вора-мошенника Купа. Она выходила в как раз той самой серии Urban Fantasy, а Сэндмана Слим был в нашем выборе в фанзоне. зоне Но да, и там, и там не было каких-то больших побед, чтобы можно было говорить о его успех. Хотя, опять же, кадры вот Сэдмана Слима я слушал еще задолго до "Эксмо" И, на мой взгляд, тоже яркий, сильный автор. Мне, кстати, кажется, что если бы Джо Аберкромби писал городской фэнтези, могло бы получиться что-то похожее на Сэдмана Слима, потому что такой Примерно тоже брачненький, так с черным да. юмором, жесткое, достаточно.
0: Ну и завершим мы сегодняшний выпуск, во-первых, конечно же, советами, ну и про наши любимые книги мы сегодня, наверное, уже так обозначили вам. Uh, из самого очевидного я назову для тех, кто uh, хочет, наверное, познакомиться с жанром, попробуйте сборник «Городские легенды» от Чарльза де Линта. Там короткие истории, но вот вы поймете прекрасно, что такое городское фэнтези, и познакомитесь, как мне кажется, с одним из лучших представителей. Нила Геймана я, конечно, советую через выпуск, но действительно где это тоже просто классика. Если с интересной какой-то стороны хочется подойти uh, и почитать не про uh, земные города, а про фэнтезии. «Городская стража» Терри Пратчетт. Ну и на данный момент не могу не посоветовать «Батчера» с архивами Дрездена, потому что это вот та серия, которой я прям горю, и в которую хочется возвращаться. Я даже третью книгу не дочитывала из первого трехтомника ну, вернее, из тома, где первые три книги вышли, пока вторую не издали, чтобы у меня был как бы запас, что дальше читать.
1: Ну, я, наверное, особо повторяться не буду, мы очень много перечислили и где-то более подробно обсуждали. Ну вот из всех, кого... Угу. Я прям люблю, я бы Хирну прежде всего рекомендовал, то если меня спросили просто, да, кого из городского фэнтези почитать в первую очередь, я бы его, конечно, посоветовал. На мой взгляд, очень яркий автор и, к сожалению, недооценен русскоязычный язык Как читатель.
0: минимум, Димин совет про Хирну уже для меня сработал, так что я тут, тут тоже присоединяюсь. И, друзья, спасибо, что слушали этот выпуск. Увидим, услышимся с вами в следующий раз. Пока-пока. До новых встреч. Пока.